0: En las entrevistas y siempre que dialogamos las palabras van y vienen y nos transforman. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde Muy todo. bien, y después de escuchar este tema tan alegórico de los Beatles, Banda en Fuga, este, vamos rumbo a la primera entrevista de la mañana y vamos a charlar con Miguel Ponce, que es economista especializado en comercio exterior y que integra la Comisión de Economía de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Así que, Miguel, te saludamos, Claudio Angelini, quien te habla, y Juan Reginato. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: Claudio? Un abrazo también a
0: Juan. Bueno, muchísimas gracias por este rato. Sabemos que te han llamado de todos los medios sabidos y por haber. Este, sí. Pero bueno, es interesante por el, el momento... Político, económico, que tiene que ver con las pymes que estamos atravesando, ¿no? Eh, tuvieron una reunión hace muy poquitito con, con la mesa más presidente de la cejera. Contanos un poco eh, de qué va la cosa, digamos, ¿no? Que, ¿Cuál es el objetivo de esto?
1: Correcto, en realidad fue más amplio que eso porque lo que se reunió fue la mesa empresaria PYME a nivel nacional, de la cual eh, algunos dirigentes de Sejera, como el amigo Marcelo Fernández, forman parte, ¿no es cierto? Pero uh -huh. hubo 18 provincias presentes con, con dirigentes PYME de todas ellas, Mira. algunos eh, funcionarios, algunos diputados electos también del movimiento empresario, ¿no es cierto? También dueños de pymes, y fue muy interesante porque primero hay que tomar eh, conciencia, yo no quiero agrupar con números, solamente voy a dar dos, de el peso de lo que significa el tema de las pymes en el país. Eh, soy arriba del 40% del PBI y es el 70% de la mano de obra, ¿no es cierto?, eh, y esto distribuida a lo largo y ancho del país. Y, y, y no estamos hablando solo de pymes industriales, estamos hablando de pymes industriales, por supuesto, comerciales, de servicios, eh, agropecuarias. Es decir, el, el la malla social de Argentina está atravesada por el, estas estructuras, ¿no cierto?, pequeñas y medianas. Y sobre todo, ustedes que también son del interior como yo, las economías regionales están básicamente asentadas, en términos de economía real en las pequeñas y medianas empresas por lo tanto lo que le pase a las pymes es un poco lo que le va pasando al ciudadano común al, al, al que va y compra en un comercio de, de, de proximidad que va y, y, y hace arreglos, ¿no es cierto?, eh, con alguna empresita constructora también pymes. Es decir, el conjunto de la vida cotidiana, yo diría, está directamente ligada, ¿no es cierto?, al accionar de las pymes. Y, por supuesto, lo que ocurra el próximo 19 de noviembre no es indiferente a la suerte que van a tener las pymes en el país. Por lo tanto, a nosotros nos parecía, ¿no es cierto?, desde la Unión Cívica Radical, aceptando que el día martes hubo un pronunciamiento por parte del de Comité Nacional declarando la neutralidad en términos de las dos fórmulas electorales que han quedado para el balotage. Primero, en lo personal, eh, nosotros nos quedó como sabor a poco. Hubiéramos eh, deseado que, además de plantear lógicamente esta. esta es la formalidad de una decisión orgánica, si hubiese avanzado un paso más para decir que había que militar de una u otra manera y de la forma que fuera para tratar de evitar que Miley pueda ser presidente. Es decir, el mejor homenaje que le podemos hacer a Raúl Alfonsina, a 40 años de vigencia de la democracia es impedir ...que ley llegue a la presidencia de la nación... ...que a partir del 10 de diciembre tengamos un, un presidente fascista... ...un presidente de, de derecha, de ultraderecha prácticamente... ...que nos pudiera poner en peligro todo lo avanzado en democracia... ...y en términos de las pymes, lógicamente una mirada libre mercado... ...no es cierto, como la planteada por y lo, ...lo poco que hemos conocido hasta ahora... ...porque vemos ahora de que empieza a haber variaciones muy particulares, pero no conocemos todavía cuál es el programa económico todas las banderas vinculadas al programa económico se fueron cayendo la dolarización, ya prácticamente nadie la considera viable el, la destrucción o la quema del Banco Central ya no hablan más de eso de la misma manera que no hablan más contra la Casa porque están invitando a toda la Casa posible a que se integre, por lo tanto está habiendo un proceso de deserción no solo en los que han tomado la decisión de acompañarlo y, sum y sumarse a mi ley, como es Máquina y compañía, esto que no lo sabíamos cuando fuimos a este encuentro PYME, sino en la propia base que votó a mi y que quería efectuar un repudio a la casta, ¿no es cierto? Y que, sin embargo, se encuentra con este, con este nuevo escenario. Para nosotros era muy importante hacer llegar la, la mirada que tenemos de lo que pasa a las pymes de hoy, que por supuesto no están atravesando un momento floreciente, pero esencialmente indicar el camino y el sendero que debiera recorrerse de cara al futuro. Este es un poco el, el, el sentimiento con el que estamos eh, planteando mm, claro. este trabajo conjunto.
2: Miguel, buen día. Juan Recinato lo saluda. Juan. Eh, entre las, las cuestiones que escuchamos durante la campaña electoral, eh, una de ellas tenía que ver con el, la, la propuesta de lo, del, del candidato opositor de Milley de no integrarse al, a los BRICS, de, de conocer el comercio con de, de no establecer vínculos comerciales a nivel de gobierno con China, con Brasil y demás y eh, usted es un especialista en, en pymes y en comercio exterior eh, y, y no ha dejado eh, nunca de reconocerse dentro del espacio político de la Unión Cívica Radical digo todo esto, uh -huh. ¿no? ¿Cuál es su uh -huh. posición frente, frente a esto? Eh, me
1: tocó ser de los primeros en salir a contestarle desde lo que implica el impacto en la economía real, que podría tener una barbaridad así. Usted le está diciendo al, al, a, los, a las pymes exportadoras, le está diciendo a los productores que hoy exportan, ¿no es cierto?, el, el, lo, lo, tanto la soja, el trigo, los cereales, ¿no es cierto?, eh, le está diciendo a todas las pymes que importan insumos que se va a pelear uno de los dos principales socios comerciales de Argentina Brasil es el primer socio comercial de Argentina China es el segundo pero además es el principal proveedor de insumos industriales esencialmente para nuestras pymes productivas muchas de ellas la inmensa mayoría en el interior del país mi sensación es que el desquicio que plantearon con esa alternativa está basado en problemas ideológicos y en la ignorancia el problema ideológico es considerar que China es comunista Claro. O considerar que Brasil es comunista teniendo a Lula como presidente. Es una barbaridad y además es desconocer que en estos momentos nuestro cuarto socio comercial, nuestro cuarto destino de exportaciones, es Vietnam. También dejaríamos de exportar a Vietnam. Es una cosa, eh, Digo, no admite el menor análisis y por eso eso ha generado terror, yo diría, en muchísimos productores muchísimos industriales muchísimos actores de la economía real que por supuesto han salido huyendo y voy a ampliarle más el tema no solo el círculo rojo había elegido a Patricia Bullrich como principal candidata después de haber escuchado a los enviados de ley a New York cuando hicieron aquella famosa convocatoria que terminó siendo un boomerang para el candidato libertario ¿no es cierto? que en estos momentos y habiendo quedado Patricia fuera de carrera claramente hoy el círculo rojo la economía, no es cierto, representada en términos de las finanzas en términos de las inversiones en términos de la producción, en términos de la gran empresa, todos han optado sin duda por Massa presidente
2: eh, Miguel en, en, en ese sentido el candidato Sergio Massa plantea un, un esquema de unidad nacional, un gobierno de unidad nacional eh, uh -huh. ¿Ustedes se sienten interpelados por ese, ese planteo de Sergio Massa? ¿Cómo imaginan que pueden responder? ¿Qué condiciones necesitaría para, para, para eh, contribuir a ese gobierno de unidad nacional? En
1: la bandera de la unidad nacional... Es una bandera que tiene el color verde de la patria, por supuesto, pero que tiene a radicalismo como un mentor muy eh, históricamente reconocido. Digo, eh, yo entré a la militancia del partido en el año 68 y estaba honganía ¿no es cierto? Y ya entonces se planteó la hora del pueblo después estuvo en la multipartidaria para la que echáramos todos juntos a, a la dictadura no sea militar el militar no, no quiero recordar el, el abrazo Perón-Balbín que últimamente, en las últimas horas sí. fue, yo diría... Eh, se le perdió el respeto al radicalismo, al peronismo y a la historia cuando Patricia Bullrich dice y recuerda ese abrazo como el abrazo que ella tuvo, para, para, para poniéndolo al mismo claro que el abrazo que ella tuvo con Miley ahí en TN, en, 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 ¿no es cierto? Me parece que es una grosería inimaginable. Tiene que ver con esto de que, que algunos estamos... ¡Mmm! sorprendidos, porque hasta ahora pensábamos que la locura no era contagiosa, pero parece que sí lo está haciendo sí. en estos momentos ¿no es cierto? Entonces, la, la sensación que tenemos es, primero, yo hace rato, hace muchos años, vengo planteando la necesidad de un acuerdo político, económico y social. ¿Y por qué lo hacemos? Y porque lógicamente venimos viendo cómo, a través de distintos parches, están fracasando uno a uno a partir del error conceptual de pensar que operando sobre la micro vamos a resolver los problemas de la macro. Los problemas de la macro se resuelven con reformas estructurales que están siendo demoradas desde hace mucho tiempo. Esas reformas estructurales requieren leyes con mayorías especiales. Esas leyes con mayorías especiales, que obviamente tienen que salir de nuestros parlamentos, eh, implican la necesidad previa de un acuerdo político, económico y social donde estemos todos los sectores involucrados, sentados en una mesa tratando de construir un programa económico, ¿no es cierto?, de desarrollo, de crecimiento antiinflacionario eh, yo diría claramente eh, eh, con eh, apuntalando todo un proceso exportador virtuoso que tiene que darse, apoyado en la pyme con fuerte mirada federal y por supuesto, sin olvidar una distribución más justa del ingreso, ¿no es cierto? Eso si esto de no, lo denominamos un, 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 un plan y un gobierno de unidad nacional, lógicamente se va a reflejar en el Parlamento y seguramente el Ejecutivo ejecutará, valga la redundancia, estas eh, cuestiones acordadas.
0: Sí, lo que uno tiene la seguridad es que sin ese acuerdo político y social, eh, todas las medidas que eventualmente se puedan tomar van a ser rengas, porque van a operar sobre un aspecto de la realidad, mal o bien intencionados, pero van a quedar cortos. Se necesita, sin ninguna duda, ese acuerdo al que está refiriendo.
1: Sin duda, sin duda. Coincido contigo y además entiendo que la sociedad, y espero que la dirigencia, tome conciencia de que estamos viviendo una situación inédita y que, por lo tanto, una situación inédita tiene que obligarnos a encontrar entre todos soluciones inéditas. Si no, vamos a seguir tropezando... El en términos históricos con la misma piedra, ¿no es cierto?, sí, sí, sí. y esto no es bueno, estamos llegando a, a niveles, ¿no es cierto?, que cada vez que aparecen los índices sociales, cada vez que el observatorio eh, social de la UCA nos cuenta cuál es la pobreza, cuál es la indigencia, cómo se reparte, eh, nos tiene que dar vergüenza, la verdad es que son índices a esta altura pornográficos y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo de conjunto no individual ni sectorial para intentar revertir esta situación y tratar de que el pueblo argentino mire su futuro con más esperanza, porque además necesitamos poder construir este tipo de mecanismo como el que venimos hablando, para aprovechar las oportunidades internacionales que tiene hoy Argentina nosotros estamos en la ante la posibilidad, si hacemos las cosas medianamente bien, ni siquiera estoy hablando de que un estadista esté a cargo del gobierno argentino, sino con que hagamos las cosas con sensatez, vamos a poder, por ejemplo, garantizar y protagonizar los tres ejes centrales que hoy tiene la Unión Europea como demanda. La primera demanda es energética, nosotros podemos exportar ¿no es cierto? Nuestro excedente de vaca muerta, podemos enviar los barcos con energía a, a, a Europa que en estos momentos lo demanda tanto fundamentalmente a partir del de conflicto, ¿no es cierto?, este, de la invasión rusa a Ucrania. Tenemos también todo lo necesario para el segundo eje de prioridad que tiene Europa que es volver a retomar la transición energética. Eso implica que el litio nuestro y el hidrógeno verde nuestro pueden ser protagonistas esenciales. Y el tercer eje que tiene Europa como prioridad, es garantizarle a sus ciudadanos la soberanía alimentaria, algo que acá no se usa mucho eh, como término, porque obviamente nosotros producimos eh, alimento para 10 Argentina, ¿no es cierto?, pero en Europa el planteo de la soberanía alimentaria pasa por garantizar que en las góndolas de sus poblaciones, de los mercados, estén los consumos, ...de la población que son habituales y no falten. Y obviamente nosotros podemos exportar a través de nuestro principal dólar ducto... ...que es la agroindustria, ¿no es cierto? No materias primas, sino paquetes que lleven, ¿no es cierto?, hechos en Argentina. Este, y me parece que esto es lo que tenemos que tratar de impulsar... ...y para eso las pymes van a ser protagonistas principales. Deben serlo.
2: Eh, Miguel, le, le, le cuento que desde este programa venimos insistiendo hace un par de años con, un, con, con, con esa agenda que usted fue marcando ¿no? esa, agenda decir, infinitamente. De, es, esa agenda donde decimos el escenario no es de ajuste el escenario, el, el porvenir es de expansión, nosotros lo vemos en Bahía Blanca con las perspectivas que están apareciendo, pero bueno, es una batalla que, que a veces la damos en muy minoría este, sí. yo, yo quería hacerle la última pregunta de mi parte y es la, Por la crisis que hemos visto esta semana ¿puede ser el, el preludio de un resurgimiento de la Unión Cívica Radical como tal? Porque, bueno, porque me parece que el sistema político argentino está necesitando con urgencia ese resurgimiento esa es mi opinión, ¿la suya? le, le, le agradezco
1: mucho, se imaginas que yo coincido eh, yo creo que así como eh, muchos pensábamos que nunca más íbamos a poder ver un gobernador radical en Santa Fe, ¿no es cierto?, D donde el, el último había sido sí, electo ¿vale? sesenta en 1963, un amigo, Aldo Tecio... Tampoco pensaron muchos que podíamos eh, ganar en el Chaco, ¿no es cierto? Una provincia que desde Rosas en adelante no había podido ser gobernada por el radicalismo. Creo que hay que hacer una autocrítica muy grande y la mayor autocrítica que hacemos es no haber tenido un candidato radical peleando a las pasos. ¿Mm? El, el que fuera, tanto Manes como Morales, que fueron los que se hablaron en ese momento, pero el que fuera, que ha faltado valentía, ha faltado grandeza ha faltado generosidad ¿no es cierto? y creo que también la dirigencia del radicalismo forma parte de una dirigencia nacional que nos ha marcado un nivel de decadencia al que no estábamos acostumbrados, digo. Entonces creo que sí que hay una oportunidad. La centralidad que hemos tenido en todas estas horas desde que Macri eh, anuncia, este, junto con Patricia, no es cierto, esta decisión y sobre todo después del reportaje de Macri de ayer, donde hace responsable a Gerardo Morales, a Lustó, a Jacobini y en general al radicalismo de la situación que se está viviendo. Terrible, irresponsable, mentiroso. Pero bueno, este eh, nos da una oportunidad para volver a plantearnos un camino de construir autonomía para recuperar la identidad. Es la única manera.
0: Sí, a mí me parece, para terminar, Miguel, y agradeciéndote esto, estos Por minutos favor. para nosotros, eh, que esto revela la necesidad de la participación del pueblo, ¿no? Es decir, la crisis de la dirigencia no se va a solucionar sin la participación efectiva en el caso del radicalismo bueno, de los demócratas, de los admiradores de Raúl Alfonsín y de toda esa tradición radical
1: coincido contigo y además se da una contradicción muy particular y curiosa Mientras eh, la juventud que se prepara, la juventud inteligente, la juventud que se capacita, que está en las universidades, eh, elige a la Franja Morada y hace 50 años que la Franja controla la eh, eh, Federación Universitaria Argentina. Yo fui estudiantil también en los 70. Este, sin embargo, eso no tiene un correlato en la sociedad. Hemos visto que la sectores de la juventud, seguramente engañados, pero a los que respetamos, eligieron el tema de mi ley para garantizar una bronca en, en las PASO, no ahora, porque creo que el sentimiento hegemónico en las PASO fue la bronca y el castigo, mientras que el sentimiento hegemónico el domingo pasado ha sido el miedo, el miedo a lo peor, el miedo a la locura, el miedo a la insanía, el miedo al fascismo. Y me parece que la juventud nuestra debiera recomar, ¿no es cierto?, lo mismo que hace en las universidades donde da respuesta a las demandas de los estudiantes, tratar de sintetizar y, y movilizar un poco más con lo que son las expectativas de la juventud. Nosotros en los 70 militábamos en las facultades y en los locales partidarios en la calle con las mesitas, etcétera. Claro. Hoy eso... ...no vemos que haya ese correlato... ...se sigue manteniendo el peso universitario... de ¿sí? hecho ...no hay un dirigente radical... Que, ...que no haya pasado por la Franja Bada... Eh, eh, ...y oh, sin embargo... ...la juventud eligió... ...otro camino en este tiempo... ...tenemos que hacer... ...darnos una tarea de primero... ...ver de qué manera... ...cuáles son los códigos... ...cómo interpretamos mejor estos códigos... ...de una juventud que seguramente... ...te cuento porque es un tema personal... ...mis amigos... Me contaban que ellos, los hijos le iban y le decían que iban a votar a mi ley. Y entonces él les decía, pero ¿cómo van a votar este celebrado, esto, lo otro, que quiere vender los órganos, que la aportación de armas? muy bien Dice, y papá, ¿qué me estás pidiendo? ¿Que vote a esto que está fracasando o, o a ustedes que fracasaron antes? Y claro, se hace difícil porque cuando hay momentos en los cuales la, la, las discursiones a nivel no solo nacional, el fenómeno de Vox de Bolsonaro, de los supremacistas este, cercanos a Trump en Estados Unidos, es un tema bastante global pero que hay que intentar canalizarlo de una manera, yo diría, constructiva, y creo que empezó a rectificarse el voto de la gente con el sentimiento hegemónico de miedo, que ojalá a partir de ahora se consolide en el en un sentimiento de defender lo que tenemos para seguir avanzando, pensando que la democracia se cura con más democracia y no con menos democracia, como la que puede traer una banderada, ¿no es cierto?, de, de la antidemocracia como es Miguel.
0: Absolutamente. Miguel, te despedimos, te agradecimos mucho, eh, y te decimos hasta cada momento, porque seguramente de quién más vamos a seguir comunicándonos.
1: Por supuesto que sí, ustedes saben, siempre a disposición, yo estuve a punto de ir a estudiar Ingeniería en Bahía Blanca. Ajá. Mi padre mi padre era el, el, el inspector de todas las escuelas de Río Negro, Ajá. este y yo por lo tanto estaba viviendo en Vierma cuando todavía no, ni siquiera estaba en la cabeza de nadie que Vietnam podía ser capital de la nación, ¿no es cierto? Cuando bueno, mi padre era el, el, el inspector de toda la Escuela de Río Negro, entonces, como yo ya estaba en tercer año, dos años después iba a tener que ir a estudiar a, a ingeniería a donde fuera. Y bueno, este, a mi viejo lo ascendieron, ganó un concurso, se vino a Buenos Aires, pasó a ser el jefe de todas las escuelas de la Patagonia, lo que se llamaba zona segunda, que incluía, por supuesto, desde Bahía para el sur, y entonces terminé estudiando en Ingeniería de Buenos Aires, donde, bueno, me tocó ser el primer presidente radical de un centro de estudiantes sí. en, la, en la Universidad de Buenos Aires, la línea recta de Ingeniería, ¿no? obviamente.
2: Miguel, entonces, nosotros acá le podemos garantizar en Bahía Blanca hospitalidad. Ausencia de viento no, pero si anda por acá lo podemos recibir pero muy bien. Pero hay en
1: Montermoso alguna cosita ahí
2: cerca. Eso, ahí estamos. Con gran bien. alegría, en
1: serio. Muchas, es, muchas gracias. Eh. Alegría, serio. Y, y, y a disposición todas
2: las
0: veces que quieran. Muy Chau. bien, un, un gran abrazo, hasta luego. Bueno, era Miguel Ponce, economista, eh, integrante de la comisión de economía de la convención nacional del Unión Cívica Radical.